0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elvani Toulaar en het is woensdag 30 maart. Nu Europa van het Russische gas af wil... liggen de in Glasgow gemaakte klimaatafspraken onder vuur.
1: Het is natuurlijk wel een hele gekke constructie... als hetzelfde kabinet wel vindt dat we dat gas nodig hebben... en daar ook eigenlijk min of meer via Europa opdracht toe geeft... maar tegelijkertijd zegt, nee, jullie Nederlandse bedrijven mogen daar niet
2: helpen bouwen...
0: Het vertrek van IT-ers uit Rusland heeft grote gevolgen voor de onafhankelijkheid van de sector.
2: Hoe meer die bedrijven vertrekken, hoe meer eigenlijk die hele IT-economie in handen komt van de Russische staat.
0: De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat het in aanloop naar de verkiezingen in Frankrijk voor president Macron nauwelijks nodig is om campagne te voeren.
3: Hoe meer je je gaat bemoeien met de ordinaire politiek, hoe, uh, hoe schadelijker dat kan zijn. Dus dat risico heeft hij niet te erg genomen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Ja, het klinkt als de perfecte oplossing. We stappen af van het Russische gas... en schakelen over naar het vloeibare Amerikaanse gas. Maar zo simpel is het helemaal niet. Waarom niet, dat legt energieredacteur Bert van Dijk uit. Het
1: is een mooie aankondiging geweest. Biden die aankondigde 15 miljard kubieke meter gas extra te gaan leveren, nog dit jaar... En daarna uh, 50 miljard kub per jaar, geloof ik, op, de, op termijn. Hij gaat daar niet over, want het is gewoon een markt. Dus hij kan dat wel beloven, maar uiteindelijk moeten bedrijven dat gaan leveren. En die zitten vast aan allerlei contracten. Dat zijn vaak langejarige contracten al met, de, met andere landen. Of met, met bedrijven. Dus daar zal hij eerst mee in gesprek moeten. Um, en dan is ja, de grote vraag is, hoe gaat hij dat doen? Want zowel aan de Amerikaanse kant zitten de exportterminals al helemaal vol. Die kunnen eigenlijk niet meer exporteren dan ze nu doen.
0: Kunnen de, kunnen de Amerikanen uiteindelijk dan wel uh, genoeg LNG produceren?
1: Nou ja, er is meer dan genoeg gas in, in Amerika. Dus dat zou wel kunnen. Maar dat gaat, ja, als je een nieuwe terminal wil gaan bouwen, dan ben je zo twee tot vijf jaar verder. Ja, dan uh, ziet de wereld er misschien alweer anders uit. Maar nee, dat, het zou wel kunnen. En dat is natuurlijk ook een van de grote kritiekpunten... ook vanuit de milieubewegingen, vanuit de NGO's. Want als je dit gaat doen... ja, je gaat niet een terminal bouwen voor een paar jaar. Dus je bent wel weer voor een langere periode afhankelijk van aardgas. En met name aardgas dan uit Amerika. En dat is ook nog eens aardgas. Dat wordt vooral gewonnen door middel van fracking. En dat is een hele omstreden techniek, omdat je daarvoor ja, chemicaliën gebruikt om het gas uiteindelijk uit het gesteente te krijgen. En dat willen wij in Europa niet, want dat is ook, we hebben ook heel veel schaliegas in Europa. Maar daarvan hebben we in, een aantal jaren geleden gezegd, nee, dat willen we niet. te Milieubelastend, ook slecht voor het klimaat. Dus dat willen we niet. Maar goed, we gaan dat dus nu wel halen uh, uit Amerika.
0: In Glasgow heeft de Nederlandse regering nog een uh, akkoord ondertekend... Ja. dat er niet meer ingezet gaat worden op, op fossiele brandstofprojecten. Dit is daar... Mee ja. een in tegenspraak ja. toch?
1: Nou ja, dat is dus heel interessant. Want dat is natuurlijk de grote vraag, wat er nu gaat gebeuren. Want eigenlijk zouden bedrijven als Van Oort, Boskalis, dat zijn de, de grote jongens die in de hele wereld... dit soort LNG-terminals helpen aanleggen. Dus Boskalis baggert dan een haven uit. En Van Oort levert de, het materieel, de schepen... om nou ja, te slepen en om, uh, om uh, te installeren. En die zouden dat eigenlijk niet meer mogen doen. Omdat wij vinden dat we daar niet aan moeten bijdragen... aan dat soort fossiele investeringen in het buitenland. Maar ja, het is natuurlijk wel een hele gekke constructie... als hetzelfde kabinet wel vindt dat we dat gas nodig hebben... en daar ook eigenlijk min of meer via Europa opdracht toe geeft. Maar tegelijkertijd zegt... nee, jullie Nederlandse bedrijven mogen daar niet helpen bouwen. Ja, wie gaat het dan bouwen? Gaan de Chinezen het dan bouwen? Of gaat een ander... Ik bedoel, het wordt wel gebouwd dan. Dus daar zal... Ik vermoed dat, dat die discussie over die glasgow die zal ongetwijfeld weer op tafel komen. En die... Uh, ja, ik denk niet dat die uh, stand gaat houden.
0: En zijn er niet nog alternatieven voor dit Amerikaanse LNG?
1: Nou ja, dat is natuurlijk uh, dat is een goede vraag, want dat is een beetje de, uh, waar ook naar gedacht wordt. Want er is natuurlijk, aan de, als je naar de oostkant kijkt, dus aan Centraal-Azië, bijvoorbeeld naar landen als Turkmenistan... of je gaat naar Azerbeidzjan of Iran, die hebben ook heel veel gas. Die hebben ook wel de uh, intentie om de verbindingen aan te leggen met Europa. En die, uh, die zouden in beeld kunnen komen. Maar ja, vooralsnog liggen dus alle kaarten van Europa althans richting Amerika.
0: En iets meer de nadruk leggen op besparing of snellere ja. vergroening.
1: Nou ja, dat, is, dat verbaast mij zelf heel erg. Dat gewoon niet ja, het kabinet of de EU met een hele grote campagne komt... om gewoon iedereen ervan bewust te maken. Van bespaar, zet. Allemaal hele kleine dingen, maar die als we dat allemaal samen doen... heel veel, echt zonder dat het iets kost, heel veel geld kan opleveren. En niet alleen geld, maar gasbesparing. En waarom dat niet gebeurt, is maar echt een raadsel. Dus er worden wel wat campagnes voorbereid, volgens mij. Maar ja, dat zou je toch als eerste direct moeten doen.
0: Er is een ware brain drain aan de gang in Rusland. IT-ers verlaten massaal het land. De reden voor hun vertrek? De oorlog in Oekraïne. Het digitale ijzeren gordijn en de sombere vooruitzichten. Redacteur Jasper Houtman zocht uit hoe Rusland ze toch binnen probeert te houden. Eerst even, Jasper, uh, hoe belangrijk zijn deze IT-ers nou voor de Russische economie? Nou ja,
2: het is, het is een, ja, een hele belangrijke sector in Rusland. Uh, qua werkgelegenheid werken. Uh, Ongeveer 2 miljoen mensen. Uh, van de, nou ja, je hebt in Rusland ongeveer 144 miljoen mensen. Uh, het maakt een paar procent uit van het uh, bruto nationaal product. Is dus op zich een, een belangrijk onderdeel. Maar het is, ja, zoals in alle landen, is het natuurlijk ook een, een belangrijke aanjager van groei. Ja. En alles heeft met IT te maken tegenwoordig. In de bankensector werken ook IT'ers. Uh, dus het is, het, is, het, is, ja, het is ontzettend belangrijk, net als in Nederland of in de Verenigde Staten.
0: En hoeveel IT'ers zijn er nu al vertrokken?
2: Tot nog toe iets van 70.000. Ze verwachten in april dat er nog eens tot 100.000 de grens overgaan. En er zijn ook enquêtes gedaan van ja, wie overweegt te vertrekken. En daar komt nog eens een getal uit van uh, ongeveer 200.000. Ja. En, en je kunt ervan uitgaan dat dat ja, de mensen zijn die perspectief hebben. Die wat hoog gekwalificeerd zijn. Zeg maar de, de, de eenvoudigere IT-functies ja, die, die zullen niet zo snel... Uh, de grens overtrekken, maar deze mensen wel. En dat, ja, dat is echt een brain drain.
0: En um, zijn het ook vaak Kremlin-critici die nu de benen nemen?
2: Ja, die indruk bestaat wel, ook bij mensen in de IT-sector. Omdat die mensen, ja, die zijn over het algemeen gewend om heel veel contact te hebben met andere IT's in andere landen. Ze kennen de technieken om bepaalde censuur uh, te omzeilen. Dus ze zijn beter op de hoogte van hoe er tegen Rusland wordt aangekeken, wat er speelt in de rest van de wereld dan. Laten we zeggen de gemiddelde rust.
0: Rusland probeert ze natuurlijk tegen te houden. Ja, die wil dat. dit niet. Hoe doen ze dat?
2: Ja, ze proberen het voor bedrijven aantrekkelijk te maken om te blijven. Dus dan krijgen IT-bedrijven een lage belastingtarief. Vernootschapsbelasting, wat ze over een langere periode niet hoeven te betalen. Leningen die tegen gunstige voorwaarden. Medewerkers worden dan gelokt met bijvoorbeeld gunstige voorwaarden voor een hypotheek. Of dat hun dienstplicht... Uh, laten mogen doen of uh, helemaal uh, uitgesteld wordt.
0: Er is tegelijkertijd ook veel kritiek op westerse uh, IT-bedrijven... die het land verlaten.
2: Hmm. Uh, waarom? Ja, eigenlijk zeggen ze van... Uh, ze voelen zich een beetje in de steek gelaten. Ze zeggen van ja, uh, dit zorgt ervoor dat mensen vertrekken... die juist tot de critici van het Kremlin behoren. Een ander aspect is, en dat zegt een uh, online burgerorganisatie... van ja, hoe meer die bedrijven vertrekken... hoe meer eigenlijk die hele IT-economie in handen komt van de Russische staat, of dat hij daar steeds meer invloed op kan uitoefenen. En dat uh, tast eigenlijk de online burgerrechten nog verder aan... dan ze al zijn aangetast.
0: Je hebt ook een, uh, een Nederlandse ondernemer gesproken... die daar een IT-bedrijf runt, ja. die niet uh, vertrekt uit het land. Mm -hmm. uh, wat zegt hij?
2: Nou, hij zegt eigenlijk van, ja, ik, ik wil de mensen daar niet laten vallen. Omdat uh, ik heb werknemers, die werknemers hebben gezinnen. Als ik wegga, ja, dan valt hun inkomst, uh, vallen hun inkomsten weg. Dat is voor hem een reden om te zeggen: van nou ja, ik blijf daar toch actief.
0: Over anderhalve week gaan de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. President Emmanuel Macron staat bovenaan in de peilingen. In de tweede ronde zal hij het hoogstwaarschijnlijk opnemen tegen de rechtsnationalistische Marine Le Pen van Rassemblement National. FD-correspondent Kluis Jager vertelt hoe Macron campagne voert.
3: Nou, tot nu toe heeft hij uh, dat heel terughoudend gedaan... omdat hij een ruime voorsprong heeft. En uh, ja, hoe meer je dan afdaalt, hoe meer je gaat bemoeien... met de ordinaire politiek, hoe, uh, hoe schadelijker dat kan zijn. Dus dat risico heeft hij niet erg genomen. Maar hij kwam daar alleen van terug afgelopen weekend... heeft Eric Zemmour, uh, een rechtsradicale rivaal van hem... Mm -hmm. Die had een grote bijeenkomst in Parijs voor de Eiffeltoren. Daar werd Macron moordenaar gescandeerd. En hem wordt verweten dat hij niet ingreep. Dat hij dat spreekkoor liet begaan. En hij zegt alleen, ik heb het niet gehoord. En daarop heeft Macron gereageerd. Hij heeft gezegd, nou je kan dankzij mij... heel goedkoop aan hoorapparaten komen tegenwoordig. Dus waarom doe je dat eigenlijk niet? Dus de campagne krijgt er komt iets meer tumult.
0: Wat is de invloed van de uh, oorlog eigenlijk op de campagne die Macron dus eigenlijk niet echt voert?
3: Nou ja, het heeft Macron een, een, een extra argument uh, gegeven om zich er een beetje van af te keren. Hè? Want uh, hij laat wel duidelijk merken de, de de plaats van Frankrijk in de wereld, daar, daar ben ik mee bezig. Terwijl jullie... Uh, houden met uh, ja, futiliteiten. Dat, dat, dat kwam hem natuurlijk uh, ja, in, in politiek opzicht best goed uit. Als hij, uh, zoals wordt verwacht, in de eerste ronde uh, komt... Hè, als, als winnaar van de eerste ronde en dan uitkomt tegen Marine Le Pen... waarschijnlijk, denken we... dan, dan heeft hij uh, ook de meeste kans om die tweede ronde vrij ruim te winnen.
0: Ik kondigde haar net aan als rechtsnationalistisch... maar ze legt nu ook de nadruk wel op andere zaken... dan bij de vorige verkiezingen, begreep ik.
3: Nou ja, ze, ze, ze waakte voor om, om mensen niet bang te maken. Hè. Vijf jaar geleden heeft ze eigenlijk veel mensen weggejaagd... door over een uh, vertrek uit de eurozone te beginnen. Nou, Dat is haar erg slecht bevallen. En ze legt nu de nadruk op de koopkracht van de gewone Fransen dat is behoorlijk succesvol.
0: Die andere rechtsradicale kandidaat, Erik Zemoer, heeft hij nu zijn kansen verspeeld? Want hij stond altijd wel bekend als bewonderaar van Poetin, toch?
3: Ja, nou ja je kan het een, als een voorbeeld van collateral damage uh, beschouwen. Dat Zemmoer, uh, heeft eigenlijk geen zicht meer op de tweede ronde om dat te halen. Hij is, hij is na die inval in Oekraïne behoorlijk uh, ver teruggezakt... En dat heeft, dat heeft alles te maken met zijn russofilie, zoals ze dat hier noemen. Oftewel bewondering voor Poetin, bewondering voor de sterke man. En daar kan je nu echt niet meer mee aankomen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. De artikelen over de kansen en hindernissen rond vloeibaar gas... over het vertrek van de IT'ers uit Rusland... en over de Franse presidentsverkiezingen vind je in het FD en natuurlijk op fd.nl. Daar volg je ook al het andere financieel-economische nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. En als je ons daar vindt, klink dan ook even op abonneren... dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.